0: A a hand clapper, a high fiver I kind like the high five But if you want to hone in on those winning moves Check out Chumba Casino At ChumbaCasino.com Choose from hundreds of social casino style games For your chance to redeem serious cash prizes There are new game releases weekly Plus free daily bonuses So don't wait Start having the most fun ever At ChumbaCasino.com No purchase necessary BGW, avoid prohibited by law. terms and conditions 18 Ministra Gloria María Borrero Muchísimas gracias por estar con nosotros En Mañanas Ya Tardes Blue
1: Buenas tardes, Camila, ¿cómo le va?
0: Ministra, ¿qué es lo que está pasando con la reforma a la justicia que en la Cámara de Representantes, al parecer, pues, según lo que he entendido, usted me puede corregir, pues, no se está moviendo mucho con el tema?
1: Tenemos los tiempos muy corticos para dar el paso que se requieren dos debates en Comisión Primera y en Plenaria de Cámara antes del 14 de diciembre, Camila, y hemos tenido unos problemas con el procedimiento porque el, el presidente de la Cámara no ha querido eh, repartir el proyecto a la Comisión Primera, entonces no, hemos podido, no se han podido designar los ponentes, no se ha podido anunciar la ponencia y no se ha podido hacer el debate. Yo confío en que hoy él le dé ese tránsito a la Comisión Primera porque él estaba empeñado en no hacerlo ...sino una vez se realizara el foro que va a hacerse esta tarde en la Cámara... ...donde va toda la justicia, porque él dijo que sin oírla no le daba trámite a esa reforma. Entonces hoy vamos todos eh, a ese foro por la tarde en la Cámara, que es de dos a diez de la noche... ...donde vamos a contar por qué es necesaria la reforma, los que estamos de acuerdo con ella y donde van a poner las objeciones los que no están de acuerdo con la reforma.
0: Ministra, pero ya que usted dice que le van a dar el trámite en la Cámara de Representantes y que eso esperan, es que oiga lo que dijo el presidente de la Cámara referente a las fechas y a los tiempos cuando se radicó la reforma en la Cámara de Representantes.
2: En el Senado de la República se radicó el proyecto de la reforma a la justicia el 13 de septiembre del 2018. Y llegó a la, a la primera Comisión Primera del Senado el 28 de septiembre, 15 días después de su radicación. Todavía no he visto a ninguno, y mucho menos del Centro Democrático, diciéndole al doctor Macías que paró y obstaculizó la reforma a la justicia. En la Cámara de Representantes se radicó el 15 de noviembre. Hoy, es 28 de noviembre, 13 días. Y en cambio al pobre doctor Chacón le dicen que está obstaculizando la justicia.
0: Ministra, esto es lo que dice el presidente de la Cámara referente a los tiempos. Si es cierto que se radicó mucho más temprano en Senado y después en Cámara, ¿por qué?
1: Eh, no, porque primero lo radicamos por Senado. Es que lo que se nos olvida del trámite es que eh, primero el cambio radical presentó un proyecto de reforma a la justicia. Nosotros lo radicamos, el gobierno lo radicó dos semanas después. Cuando ya íbamos a empezar el debate en primera, mm, eh, eh, senadores del Centro Democrático presentan otra. Y tocó articular y unificar porque eh, eh, tres, tres proyectos de reforma diferentes, eso fue un gran trabajo de filigrama y de concertación política. Entonces durante esa primera etapa de la reforma estábamos en eso, pero iniciado el trámite en el Senado fue súper ágil, ahora tenemos ese problema que uno esperaría que no hubiera demorado tanto, el tra ese auto de traslado porque adicionalmente, como dice el secretario del, del, del Congreso, el doctor El Hash, eh, el presidente de la Cámara está pidiendo cosas inusuales que nunca se piden y exclusivamente para este proyecto de acto legislativo, Camila.
3: Ministra, eh, bueno, digamos que pese a la gravedad que tiene la, la rama, la, la administración de justicia en Colombia, a todos los ministros se le terminan hundiendo las reformas a la justicia. usted no Si se le hunde a usted, no sería ni la primera, ni seguramente va a ser la última. El doctor Juan Carlos Esguerra se le hundió también, al doctor Jesse Reyes también. Pero digamos, ¿se llega a hundirle esta reforma a la justicia? ¿Usted, ministra, está considerando la posibilidad de pronto, de como se consideró hace algún tiempo, una asamblea constituyente para ocuparse únicamente del tema de justicia? ¿Es posible ese escenario? No, mire, yo
1: eso no lo tiene... Y lo he hablado con el presidente Yo creo el presidente viene del Congreso El presidente conoce el trabajo legislativo Y yo creo que hay que darle una oportunidad al trabajo del Congreso En las dos anteriores reformas el Congreso hizo su trabajo Y se, y se hundieron por razones diferentísimas eh, Esto desafortunadamente se puede perder esta oportunidad por trámite legislativo, porque no va a alcanzar el tiempo si esto no se, se transmita hoy o mañana a la Comisión Primera y si no se da el debate eh, máximo hasta miércoles o jueves de la semana entrante. Eh, si eso no se da y es una reforma que se frustra por tiempos y por trámite, eh, no es por culpa del gobierno, y yo aquí sí quiero ser absolutamente clara, eh, pero vamos a volver a insistir en ella. Yo creo que el, la justicia se merece un órgano de gobierno y administración eficiente que acompañe el proceso de transformación de la rama judicial. Por eso vamos a insistir en ello. Eh, y, te, y esta cartera tiene muchísimas más cosas que hacer que las estamos haciendo. Eh, tenemos una agenda ya concertada con la rama judicial y que estamos puliendo de muchas más reformas legales para que realmente la, el ciudadano tenga una justicia pronta, oportuna, de calidad, y eso lo vamos a empezar a presentar desde marzo. Y adicionalmente tengo el reto de diseñar el modelo de la justicia local y rural de hacer y de dirigir la política integral de drogas y sobre todo empezar a resolver el estado de cosas inconstitucional que presenta nuestro estado penitenciario carcelario.
0: Ministra, pero como lo inminente es esta reforma, que si bien es cierto el presidente de la Cámara pues no colabora con el ministerio, podría terminar cayéndose esta reforma mañana. Sin embargo, oiga lo que él pide, porque lo que entiendo en una intervención que hizo el presidente de la Cámara, el señor Chacón, era un trabajo en conjunto con usted. Oiga lo que él dice para que usted pues le, pues le dé respuesta de por qué razón no se hizo.
2: Y esta Cámara de Representantes, esta Presidencia, de manera diligente, hizo dos resoluciones. Una del 5 de septiembre, una del 5 de septiembre, en donde designaba miembros de esta comisión primera y miembros de la plenaria para que fueran trabajando precisamente con ella. Con esas mismas frases que la doctora dice, y dice para promover la colaboración armónica entre las ramas del poder público en asuntos de la reforma a la justicia. ¿Adivinen qué? Pues la señora ministra no designó, ni se dignó a trabajar con dicha comisión y la llamó solo hasta la semana pasada.
0: Ministra, ¿eso es verdad? ¿Por qué razón está diciendo eso el presidente de la Cámara? Que no se quiso trabajar con la comisión que ellos designaron para sacar adelante esa reforma a la justicia que, como lo hemos venido diciendo, es fundamental para el país y para los ciudadanos.
1: Mire, efectivamente, él sí hizo esas resoluciones. Y yo contacté esa comisión cuando empezó el trámite en la Cámara. Fue con los primeros que me reuní. Esa no está dentro del trámite legislativo. Esas comisiones accidentales no existen. Nosotros desde el 13 de septiembre hasta el 20 y pico o hasta el 15 de, de noviembre estábamos trabajando con los senadores. Eso lo dice así el trámite, el trámite parlamentario. Estábamos dedicados a trabajar con los ponentes en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado. Inmediatamente salió de la plenaria del Senado me, me contacté con esa comisión accidental, uno no sabe qué va pasando con los proyectos entonces sobre qué iba a conversar solamente puedo entrar a conversar cuando ya tenía un proyecto aprobado en, en el Senado de la República yo creo que esos son disculpas que uno está sacando para justificar por qué no nos ha querido en día repartir el expediente a la comisión primera, igual que también se está inventando Camila que yo manipulé un expediente que ni siquiera he tenido en mis manos, ¿ya? O sea, ni siquiera lo he visto. Entonces, yo creo que esos son eh, disculpas para justificar una actitud con respecto a la reforma, que él en muchos, eh, en muchos escenarios ha dicho que no está de acuerdo con esa reforma a la justicia, entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en
0: día. Pero, ministra Vea, ¿cuál será la verdadera razón para que el presidente del Senado la haya emprendido de esa manera en contra suya? Porque si sí, ahorita le ponemos más audios de la intervención del doctor Chacón en la Cámara de Representantes y sí ha sido muy fuerte con usted. Y todo indicaría, según lo que estamos escuchando, que eso no se va a repartir y que la reforma se va a caer. Mira,
1: Camila, no lo sé. Yo a él no lo conocía. Eh, él empezó a descalificarme por mi supuesta falta de idoneidad profesional que yo nunca he pisado un, un, un juzgado y yo creo que yo soy una de las personas que más conoce en Colombia la justicia por fuera y por dentro Pero, eh, qué, pero ministra,
0: mi, ¿qué, callos, ¿qué callos está to eh, tocando la reforma? Porque sí ha sido muy contundente el presidente de la Cámara, el señor Chacón. Y pareciera que hay algo detrás que no estamos conociendo y que no vemos. ¿Cuáles son los callos que esta reforma pisa para que ni siquiera le den el trámite en la primera legislatura?
1: Pues yo creo que lo más importante es eh, la transformación del Consejo Superior de la Judicatura. Es un, eso es una estructura eh, que burocrática, es una estructura que tiene presupuesto... Y la gente pues se siente que uno atenta contra eso cuando propone reformas, que yo creo que eso es el, el principal callo que estamos tocando. Y era lógico que ellos se opusieran a esa reforma, ¿cierto? No sé qué callo le estoy tocando al magistrado, eh, perdón, al representante, al presidente. No tengo ni idea. Eh, ustedes, bueno, yo soy una persona de agenda abierta, con una vida que mucha gente me la conoce, que el único interés que yo tengo es favorecer a la justicia. Probablemente él está en contra de muchas políticas del gobierno y me está usando a mí para oponerse también a muchas cosas eh, del gobierno. Entonces no lo sé, estamos en un cambio de cultura política y pues yo soy la que eh, estoy llevando la bandera de esa reforma a la justicia que al presidente de la Cámara no le Claro, gusta. pero me,
0: pero me dicen ministra que eso no lo aprobaron en la Cámara, en el Senado tampoco, la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que además el, eh, el expresidente César Gaviria se ha reunido incluso con las altas cortes y están totalmente en contra de que se elimine el Consejo Superior de la Judicatura. Esto no sería solo el eh, el presidente de la Cámara de Representantes, sino otros partidos como el Liberal encabezado por el expresidente Gaviria. ¿Es eso así?
1: Eso es un proceso de ocho debates, en el primero fue aprobado, en el segundo no. Vamos a insistir en el tercer debate, que se vuelva a incluir eh, el tema del Consejo Superior de la Judicatura y eso suele suceder en los trámites legislativos, temas que salen, temas que, que vuelven y aparecen. Eh, lo único cierto, Camila... Eh, las Cortes Supremas y la Corte Constitucional... Perdón, Consejo de Estado y Corte Suprema se reunieron las dos salas plenas el jueves y el jueves pasado. Y en el comunicado dicen que ellos están de acuerdo con que hay que modificar el órgano de gobierno y de administración, que probablemente no es la estructura de, eh, que propuso el gobierno, pero que, están, que no perdamos la oportunidad y que realmente ellos van a participar en mejorar esa propuesta. Pero ahí las Cortes fueron absolutamente explícitas en decir que es una reforma que se necesita.
0: Pero, ministra, usted es una denuncia muy delicada y es que el Consejo Superior de la Judicatura hizo lobby en el Senado para que eso no pasara y efectivamente pasó. ¿No cree que eso puede volver a suceder en caso de que el doctor Chacón sí si reparte y tengamos ponentes y la, y la reforma a la justicia no se caiga? ¿No cree que puede volver a suceder que hagan lobby, como usted ya lo denunció, y lo del Consejo de la Superior de la Judicatura, que es la, el, el punto central de esta reforma, pues se caiga y no pase nada?
1: Pues yo creo que si no pasa con la reforma al Consejo Superior, eh, que es la médula de la reforma, no se, o sea, no vale la pena intentar este tema tan desgastante de una reforma constitucional. Por eso el gobierno quiere seguir insistiendo hasta el último debate en esa posibilidad y ya más fortalecido con el apoyo de las altas cortes. Eh, lo que yo denuncié era que el Partido Conservador se había salido en el momento de la votación en el Senado y cuando fui a llamarlos ya estaban dos magistrados del Consejo Superior afuera. A mí no me consta que estuvieran haciendo lobby y lo que ha invitado el gobierno y lo que hemos hablado con muchos parlamentarios es ellos están en todo su derecho de dar la opinión de lo que piensan, pero debe, en mi opinión debe ser una deben dar esa opinión de frente al país, no por debajo eh, de manera transparente yo también los invito, si esta reforma continúa, a que se les oiga se les oiga mucho que demos el debate con todos los argumentos
0: Ministra, pero como hoy dependemos de la Cámara de Representantes y dependemos del, del doctor Chacón, básicamente hoy la reforma depende del presidente de la Cámara. Sobre el expediente que usted dice que él se inventa, que usted conocía, pues esto es a lo que usted se refiere, oiga lo que dijo Chacón y dígame si este es el expediente que usted mencionó hace unos minutos.
2: El 26 de noviembre... La señora me envía una carta y me dice que ha revisado el expediente y que están las actas. Ese mismo 26 le pedí a la Secretaría General una certificación a las 3 de la tarde, en donde certifica el secretario general y anexo acá, que aún a esta fecha no existen y no están. En ese sentido, le contesto a la señora ministra y les cuento cómo es mi obligación a ustedes, los miembros de la Comisión Primera. No responsabilicen. ...a la Cámara de Representantes de su propia negligencia.
0: Este es el expediente al que usted se refiere... ...porque si de verdad él no conoce, ministra... ...pues no va a radicar en la Comisión absolutamente nada... ...y no se van a, a nombrar los ponentes para que la reforma siga viva. ¿Esto es a lo que usted se refería? Mira, Camila, sí. él primero en ese debate, en la Comisión Primera
1: de Cámara ayer... ...dijo que yo había de pronto manipulado un expediente... Yo ni siquiera lo he visto, no lo he tenido en las manos. el el el, el ¿Cómo como es el folder que el que se pasan de una cámara a otra? Es lo que insiste y lo que ya he podido averiguar porque he hablado con todos los secretarios, tanto de Senado como de Cámara, es que lo que suele enviarse, como dice la ley quinta, es el, el proyecto como salió, las proposiciones, lo que fue aprobado, y, él, y, y luego cada una de las cámaras manda las correspondientes actas, pero esas eh, no se desgraban rápidamente, eh, entonces se suelen mandar nomás así y así se les da trámite. es lo que está pidiendo son las actas de esos audios desgrabados. Entonces ayer el presidente, del, de, el secretario del Senado le responde, mira, y le mando todas las grabaciones, no han sido desgrabadas, y usted de manera inusual está pidiendo eso y han tramitado en esta legislatura y en otras todas las leyes sin esas, sin esas actas completas. O sea, él está poniendo hoy un requisito solamente para la reforma de la justicia para justificar su retardo.
3: Ministra, ¿usted, usted calificaría la actitud del ministro, de, del presidente de la Cámara como saboteadora? O sea, ¿usted cree que él está saboteando la reforma?
1: Yo creo que él les engavetó, eh, que es lo que me consta porque no le ha dado traslado, y él realmente, como lo ha dicho públicamente, él no quiere esa reforma a la justicia. Indudablemente le está poniendo palos en la
3: rueda. Ministra, y usted ha dicho que, bueno, estamos de acuerdo que la médula la médula de la reforma es el Consejo Superior de la Judicatura, pero, ministra, si ese tema no lo toca el, el Congreso o específicamente la Cámara, ¿el, el gobierno está dispuesto a, que, a, a, a preferir que se hunda la reforma?
1: ¿O a retirarla? No, porque acuérdense, como ya les dije, yo creo que como el tema fue presentado en varios en varios de los proyectos que se han acumulado. Fue aprobado en primer debate, eh, puede volver a surgir durante la segunda vuelta. O sea, nosotros insistiremos en él hasta, perdón, hasta el último debate, que es más o menos en junio del año entrante, si podemos hacer este tránsito eh,
2: eh, por la Cámara de Representantes. Sí, Ministra, independientemente de lo que pase con, con el trámite en, en la Cámara, porque yo lo que escucho es que usted ya está resignada, que por tiempos la reforma no va a pasar este año, pero seguramente van a insistir ustedes de marzo, dice usted, para que la justicia en Colombia sea eficaz y oportuna. Quiero preguntarle por un tema que seguramente es el que más preocupa a los ciudadanos de a pie, que nos escuchan hasta ahora y es la tutela. ¿Cuál es la intención del gobierno a través de la reforma con la tutela? ¿Los cambios que plantea para la tutela? ¿Cómo quedaría este mecanismo que ha facilitado y ha eh, hecho que los jueces eh, con celeridad atiendan la violación a de los derechos humanos de los ciudadanos?
1: Bueno, mire, yo no estoy resignada. Yo voy a dar la batalla hasta el último momento. Yo creo que esto es una oportunidad que no la podemos perder porque es que no sacamos absolutamente nada con volver a empezar este trámite en marzo, cuando vamos a tener las mismas discusiones, nos van a decir en ese mismo momento que esto no viene concertado con las cortes, que esto no es lo que necesita el país, que esto no es nada, o sea, es que yo ya he vivido muchos procesos de reforma y es exactamente los mismos argumentos los que impiden avanzar. Eso es, entonces no estoy resignada y voy a Luchar hasta el último momento, como me corresponde, como ministra de Justicia. Con respecto a la tutela, sí, el proyecto del gobierno sí tenía eh, modificaciones al, orti, al artículo 86, porque una de las promesas del presidente Duque en su campaña era fortalecer la tutela para que se ocupe de lo que se tenga que ocupar. Respaldamos la tutela, es eh, una de las acciones más transformacionales y más importantes que hemos tenido los colombianos para eh, los logros que hemos tenido en derechos humanos. Pero, indudablemente, es un instrumento del cual hemos abusado los ciudadanos. Es, una, es, un, es un instrumento que debemos eh, proteger y también debemos proteger el resto de la justicia para que no todo sea... Eh, que no todo lo que ellos eh, decidan sean tutelas Ministra. pero fue un acuerdo político que hicimos en el gobierno cuando hicimos esa concertación con todos los partidos políticos para continuar con la reforma a la justicia, era que en esta oportunidad no vamos a volver a insistir en una reforma al artículo 86 Ministra. entonces la tutela no va en esta oportunidad
0: Ministra, usted ha dicho algo muy grave y es que el presidente de la Cámara engavetó la reforma y básicamente podría llegar a ser el sepulturero de la reforma a la justicia que tanto necesita Colombia. Sin embargo, le quiero poner un último audio de esas declaraciones del presidente de la Cámara ante la Comisión Primera porque lo que le entiendo, él ha dicho, es que se siente irrespetado y siente que el gobierno irrespeta constantemente a la Cámara Baja.
2: Y omitió y le faltó el respeto a la Cámara de Representantes. Porque tienen la costumbre, el gobierno, a faltarle respeto a los representantes a la Cámara. Creen que es que el Senado es más que los representantes a la Cámara. Pues se equivocan. Constitucionalmente, los representantes a la Cámara somos lo mismo que los senadores.
0: Y esto indicaría, ministra, después de lo que usted dice, de que Chacón engavetó la reforma, él se siente irrespetado y los audios que hemos escuchado, pues básicamente que esta reforma se hundió. O usted es optimista? Usted dice que es optimista. Pero el optimismo, ¿hasta qué día nos puede llegar? ¿Cuál es el día crucial que usted dice, ahí pierdo el optimismo? Mire,
1: eh, primero que yo lo irrespete, él me lo vive diciendo y dice que es un irrespeto el hecho de que yo le pida a él el favor que por favor traslade el, el, el proyecto a la Comisión Primera. Yo creo que eso no es un irrespeto porque se lo he hablado, se lo he pedido con la misma tranquilidad que le estoy hablando ahora eh, así con este mismo lenguaje yo creo que eso es colaboración armónica ya él cree que es un irrespeto porque yo no le puedo decir que no, yo no le tengo que decir qué hacer aquí públicamente eh, digo yo no lo he respetado a él respetamos la autonomía de la rama judicial respeto la investidura del presidente pero yo creo que es mi obligación pedirle que realmente reparta el proyecto de ley a la Comisión Primera para que podamos seguir siendo el tránsito. ¿Cuándo pierdo el optimismo? Mire, si la traslada hoy, mañana yo estoy convencida de que la Comisión Primera la anuncia y que podemos dar el debate martes y miércoles, incluso jueves. Si ahí sale aprobada, ya vamos a pasar a la Cámara de Representantes a plenaria y ahí volvemos a quedar, esa reforma vuelve y queda en manos del presidente de la Cámara que tiene a los ocho días que volver a citar a debate para que se dé realmente, para que sea aprobada o rechazada el cuarto debate y concluyamos la primera vuelta de la legislatura. Si él se demora un día más, ahí pierdo la esperanza y ahí sí les puedo decir, la reforma eh, se hundió por trámite.
0: Pero, ministra, ¿no se podrían pedir extras o no lo han pensado, no lo han contemplado o no al lugar?
1: No, para actos legislativos no hay extras.
0: Ministra, ¿esta, esta dilación a quién le conviene? Estamos hablando de una dilación y además, eh, pues la insinuación es que es una dilación que es a propósito. ¿A quién le conviene esto?
1: Como no sé cuáles son los intereses que hay detrás. Eh, no lo sé, y yo creo que a los únicos que les conviene son a los que están en contra de que haya alguna reforma a la justicia para que todas las cosas sigan como están.
0: Ministra, pues nos deja muy preocupados, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero todo indica, según los audios que nosotros hemos escuchado hoy, que el presidente de la Cámara, el doctor Chacón, no va a enviar eso y la reforma se va a caer porque si él no lo envía, pues ya estos eh, tres debates que ha surtido la reforma que ustedes presentaron, pues ya no van a servir y tendrían que presentar una reforma nueva.
1: Es una alta posibilidad, Camila, pero como le digo, seguiré luchando y no pierdo la esperanza.
0: Pues Ministra Gloria María Borrero, Ministra de Justicia, gracias por estar aquí con nosotros en Mañana Tardes Blue. Yo sé que tenía usted una agenda muy ocupada y no, y no había atendido a los medios y nos hizo el favor de hablar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Esperemos entonces la respuesta del doctor Chacón y saber si el presidente de la Cámara pues no va a tramitar esta reforma y se hunde una vez más uno de los procesos y proyectos más importantes que necesita el país. Ministra Borrero, muchas gracias y feliz día. A
1: usted, Camila y a todos los que me entrevistaron. Buenas tardes. Chao.